0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et j'ai envie de vous faire découvrir des parcours incroyables. Les invités ont su concilier leur passion et leur vie professionnelle, ils ont fait de leur métier leur passion, ou ont carrément eu le courage de tout plaquer pour changer de vie. L'idée, c'est de montrer notre métier sous un autre angle, de vous donner de l'inspiration, mais pourquoi pas aussi de susciter des déclics. En tout cas, de vous montrer que le champ des possibles est immense. Dans l'épisode qui va suivre, j'ai fait la connaissance de Sabrina, chirurgien dentiste d'origine bretonne et créatrice de la marque de bijoux DemiCel. Une fois son titre en poche, Sabrina part deux ans en Espagne, où elle exerce dans une clinique. En parallèle de son exercice, elle se lance avec une amie dans la création artisanale de bijoux, qu'elle vende sur les marchés ou dans de petites boutiques. De retour en France, elle reprend son activité en s'orientant vers la pédodontie tout en continuant à faire sa, grandir sa petite entreprise, mais cette fois en solo. Avant de vous laisser découvrir la suite des aventures de Sabrina, je prends quelques secondes pour vous rappeler à quel point il est important de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, de penser à partager les épisodes sur les réseaux sociaux, et surtout d'en parler tout autour de vous. Allez, je vous laisse à notre conversation et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sabrina Bonjour Florence Tu vas bien Ouais euh, Bah écoute je suis super contente euh, d'être avec toi cet après-midi euh, Ça faisait euh, longtemps que j'avais... Euh, bah, on s'était déjà eu au téléphone il y a, long... il y a quelques mois ouais. Et puis euh, on a des vies un peu euh, de dingue Donc euh, on n'avait pas réussi euh, à se trouver euh, ce moment pour se voir Donc c'est super sympa de me consacrer un petit peu de, de ton temps pour nous expliquer ton, ton parcours euh, assez atypique. Là, pour le coup, on peut le dire. <rire> euh, donc, euh, Sabrina, toi, tu tu as quitté, euh, il y a quelques années, ton activité de chirurgien dentiste pour te consacrer à temps plein à ton entreprise euh, qui s'appelle Demi Demicelle Bijoux. Euh, ouais. Et qui est de, en fait de la création de, de bijoux. Donc, on peut penser euh, assez éloigné euh, de la dentisterie, mais peut-être pas tant que ça. Tu nous, tu nous le diras tout à l'heure. Euh, quand ouais. tu étais enfant, tu avais déjà cette fibre euh, de, créative euh, Oui, j'ai toujours, euh, toujours fabriqué. Euh... Je me
1: rappelle d'avoir fait des bijoux en pâte fimo, après avec euh, des, des billes, euh, avec du fil entortillé. Là, c'était un peu la mode à un moment. Ma mère a toujours des colliers euh, pas possibles euh, que je lui ai fait, de la feutrine, euh, de la couture. Ouais, j'ai toujours,
0: euh, toujours créé des choses, en fait. J'ai toujours bricolé, j'ai toujours... Euh, ouais. Et tu, tu pensais que tu pourrais un jour en faire ton métier, ou c'est quelque chose euh, que tu n'envisageais pas, qui était, qui était pas, euh, on va dire, euh, euh, ouais, qui était pas du domaine du possible
1: euh, Non, je n'ai jamais imaginé pouvoir en vivre. Euh, c'est assez marrant, en fait, quand j'ai eu, euh, eu dentaire, donc euh, bah, à la base, je voulais être pédiatre, en fait. Donc voilà, résultat dentaire, au bout de deux années, bref, je pars, euh, je pars en dentaire et je me dis, ah, bah ce qui va être cool, c'est que je pourrais avoir un petit peu de temps à côté pour m'occuper de ma famille et faire des loisirs créatifs. C'est mmh. Comme ça, en fait, que je me suis lancée, euh, mais jamais je mets. Ben, il il s'est jamais été question de reprendre des études ou de reconversion, en tout cas. Mmh. Puis après, je me suis fait embarquer par les études de dentaires que j'ai adoré,
0: et puis c'était parti quoi. Ouais, donc, tu, tu t'es parents, ils sont ils font un métier euh, médical, ils bossent dans la santé, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu euh, assez populaire. Mon père est menuisier et ma maman était euh, secrétaire. Alors, pourquoi tu voulais Donc, tu voulais être pédiatre. Donc, tu es partie en, en médecine dans l'idée de, ouais. de devenir pédiatre. Ouais. Et donc, après...
1: Euh, ben, c'était... Je ne sais pas comment dire. C'était une... j'ai une grande sœur qui a été super malade. Tu au cerveau et tout. Elle va très bien. Ouais. Mais euh, je ne sais pas si c'est ça. Souvent, il y a parfois un, un, un peu un truc comme ça quand des médecins sont intervenus dans ta vie et tu as envie, de, tu vois, de, de sauver le monde pareil. C'était un peu ce, cette utopie-là que j'avais. Je pense que ça vient de là et quand tu as eu scolaire était, était, était plutôt euh, enfin, favorable à cette carrière là donc euh, je suis partie là dedans mais à aucun moment j'ai imaginé euh, je suis partie en S très vite à aucun moment j'ai imaginé une, euh, une carrière créative et c'était même pas euh, je me suis jamais posé la question même au niveau de du c'était c'était quand même une volonté d'ascension sociale aussi
0: Enfin, j'avais quand même ce truc-là, les capacités, le, le ce côté, ouais. Oui, t'avais un côté scientifique et, euh, et pour toi, un métier, c'était quelque chose, euh, c'était quelque chose de, de concret, de sérieux et, et la tout et ce exactement. qui était voilà, ce qui était créatif, c'était ah, ouais. c'était du loisir, mais de... c'était t'avais ouais. pas peut-être pas d'exemple aussi autour de toi de, de, de gens d'entrepreneurs. Puis c'est de l'entrepreneuriat, ouais. hein, C'est on ouais. est même au-delà de il la, y la création pas
1: dans le discours familial, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Mm mon père était, avait beau être menuisier, il bossait dans une banque, tu vois. Donc il y avait deux, euh, il y avait un peintre et un menuisier pour tout l'Ouest. Et euh, tu vois, donc il avait un poste très stable dans une banque. Donc c'était la valeur du travail que tu gardes toute ta vie. Donc autant dire que le truc un peu artistique où tu sais pas trop où tu vas, il y avait, c'était même pas euh, envisageable, quoi. Mmh. Et dentaire, t'as aimé,
0: ouais, ça t'a, ça t'a plu
1: Ouais, 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 ah ouais, ouais, j'ai adoré les études dentaires et puis j'ai assez vite. Euh, ben faire un, une maîtrise euh, msbm là parce que je voulais euh, faire de l'enseignement donc euh, du coup j'ai fait une maîtrise euh, ben, sur trois ans parce qu'il fallait trois euh, merci, comment ça euh, Ce qu qui équivaut à un master à l'heure actuelle mmh. et, euh, et assez vite je me suis positionnée en pédo pour être AHU euh, assistante hospital universitaire quelques années après
0: après ma sortie de la fac T'as exercé en, en cabinet euh, libéral ou t'es restée euh, Oui, j'ai à... exercé en libéral, ouais. ouais. Non, j'ai
1: beaucoup exercé en libéral. J'ai pas mal exercé en libéral. j'ai jamais eu mon propre cabinet. J'ai toujours été collaboratrice, mais ouais, j'ai exercé, euh, exercé à Barcelone, là où j'ai commencé demi-sel. Ouais, on va en parler de ça, ça ouais. Deux ans. Après, j'ai exercé euh, côté de Rennes. Euh, parce que le poste d'AHU, je ne l'ai pas eu tout de suite parce que… Ouais, je suis sortie en 2006 et j'ai été à HU en 2011. Tu vois donc, j'ai eu cinq ans d'exercice. Et puis, euh, puis euh, j'ai fait de la pédo exclusive pendant un an. Après mon poste d'HU, je suis partie en pédo
0: exclusive pendant un an. Et, et, et donc, euh, enseignement euh, à la fac, Donc, tu avais quoi comme, euh, comme planning Tu faisais quoi, euh, comme euh, par exemple, comme jour dans la donc, semaine HU
1: aussi... en service de pédo, ça correspondait à peu près à deux jours et demi. Donc, il, y avait, euh, une, euh, il devait y avoir quatre, quatre demi-journées de clinique et puis des cours, et puis de l'encadrement de thèse, euh, etc. Quoi. Donc, tu sais, c'est un temps, euh, c'est assez difficile à quantifier parce que tu n'as pas forcément as un temps de travail chez toi. Enfin, en gros, ça équivaut à trois, trois jours par semaine. Quoi.
0: Mmh. Et donc, quand est-ce que tu es partie euh, en, en Espagne Tu es partie deux ans travailler euh, en Espagne ouais. Je suis partie en Espagne euh, en 2000, euh, de 2007 à 2009
1: euh, après mes études. En fait, euh, mon conjoint était super branché, par partir dans les dom et j'avais une copine qui était partie vivre à Barcelone, enfin une ma meilleure amie. Et puis du coup, euh, on s'est renseigné, on a vu que c'était pas compliqué de travailler en Espagne, qu'il y avait pas besoin de d'équivalence de diplôme ni de d'équivalence de langue. Donc on est parti là-bas, on a appris parce que moi j'avais fait allemand, anglais, donc tu vois pas du tout d'espagnol. On a appris un petit peu avant, moi, les rudiments, les nombres avec la, marrant, la nièce de mon assistante dentaire qui était prof d'espagnol qui m'a donné des cours pendant un an avant le départ. Et on est arrivé là-bas. On n'a pas travaillé pendant quatre mois. On a fait nos demandes. Donc, il y avait quatre mois de démarche administrative pour travailler en tant que dentiste sur place. Et puis, on a dû arriver en été. Et en décembre, je prenais mon poste à 45 minutes de Barcelone en tant que dentiste. Et je travaillais en gros deux jours et demi par semaine et là, en fait, avec euh, cet ami qui était sur place, euh, on aimait la création. On a commencé à travailler le tissu et on s'est dit, tiens, euh, on va monter notre marque de, de bijoux. Et on a trouvé un petit atelier euh, donc euh, à côté des Ramblas, à Barcelone, où on a euh, lancé euh, DemiCell. Le nom, c'était parce que euh, le beurre salé nous manquait. C'était super dur à trouver, ça coûtait super cher. Et donc, voilà, c'est né DemiCell euh, là-bas avec d'abord des bijoux en tissu, en fait. Et tu, tu, faisais de la,
0: tu faisais de la pédo aussi euh, à Barcelone
1: euh, Non, non j'étais en omni, mais par contre, euh, assez vite, euh, ils m'ont refilé leurs enfants parce que là-bas, c'est une manière de travailler assez euh, différente vu que c'est euh, privatisé. Donc, en fait, on travaillait pour une clinique qui s'appelait Vitaldent, Donc, c'était euh, un, comme une franchise, en fait, où euh, bah, tu as un commercial qui négocie les devis, tu as un patron de la clinique qui était entre autres un prothésiste donc n'importe qui peut être patron de clinique dentaire, donc c'était une démarche très différente. L'idée était clairement de faire du chiffre. Évidemment, bah, la pédo, on sait bien que même si moi j'exerçais en pédo et, et j ai, j ai, je faisais des bons chiffres, c'était bien, j'en vivais très bien. Bah, Là-bas, ça ne les intéressait pas, donc très vite ils me filaient leur, les gamins ouais, à soigner. <rire> tu, tu, tu pratiquais l'hypnose, le, le méopathe, oh, tu avais, avais quoi comme euh... Alors là-bas, pas du tout, parce que j'étais toute jeune sortante. J'étais, j'avais deux ans d'expérience. Non, non, j'étais, euh, j'avais juste euh, le, 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 la sensibilité
0: euh, bah, pour soigner les enfants, quoi, à ce moment-là. Et euh, donc là, avec ta copine, donc vous créez euh, domicile. Donc euh, déjà, comment vous faisiez pour pour le pour les vendre C'était sur les marchés, c'était. Euh... Alors, on vendait, euh, ouais, alors ce qu'il y avait d'intéressant à Barcelone, c'est que euh, bah, c'est tous
1: ces pays du sud de l'Europe où euh, bah, tu as un, pas mal de, de, de blagues et de, 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 de détournements des, des, des taxes sociales. C'est qu'on vendait hyper facilement, enfin, dans des boutiques qui nous prenaient euh, la marchandise comme ça, on n'avait pas besoin d'avoir euh, un numéro tirette, enfin, des choses euh, plus, euh, plus administratives, quoi. Et puis, on vendait un petit peu aux copines, à droite, à gauche, mais on faisait ça. Euh, un peu pour le plaisir, parce que moi, je bossais à côté, je gagnais relativement bien ma vie, donc ce n'était pas lucratif, quoi.
0: ouais mais c'était quand même du système D, quoi, parce qu'il fallait aller euh, taper aux portes, aller… Tu ah par... oui, carrément. Hein. Tu parlais… Ah ouais, ouais, tu, tu parlais pas couramment… Tu t'es tu, tu mis à
1: parler Alors, couramment… J'ai euh, parlé assez vite l'espagnol à partir du moment où j'ai bossé, parce que là, j'étais en immersion euh, bah, totale… Euh, totale bah, avec, euh... En plus, je bossais à 45 minutes de Barcelone, donc le midi… Euh, j'étais dans un bled vraiment à côté de Barcelone et j'entendais je, je, parler l'espagnol toute la journée puis avec puis a... j'avais une assistante euh, tout le temps au fauteuil. Et bah, je... en un mois, je veux dire, j'ai fait des progrès dingues euh, du fait de bosser. Euh... Donc, on, au bout de deux ans, ouais, était... j'étais bilingue. Quoi. Mais c'est vrai que pour aller euh, démarcher les petites boutiques, euh, comme ça, c'était système D, mais euh, ça, ça fonctionnait en fait. Donc, on avait des retours euh, cool. Donc, euh, ça, nous, ça nous amusait vachement. Après… Euh, on avait trois boutiques en fait qui nous vendaient, donc c'était marrant. T'en gardes un bon souvenir de cette période Ah ouais, c'était vraiment. Ah ouais, c'était génial parce que c'est pas loin de la France, donc tout le monde venait nous voir. C'était hyper festif. On... On bossait, mais en fait j'avais l'impression d'être en vacances tout le temps. C'est vraiment une ville où où as l'impression même si tu. Enfin, moi j'avais l'impression là
0: même si je bossais, j'étais en vacances tout le temps. Il n'y en a pas beaucoup, hein, Je pense des, des étudiants euh, qui partent en Espagne, parce que souvent c'est la, la barrière de la langue. Euh, ouais. Donc il euh, y en a beaucoup qui partent euh, qui partent euh, à la Réunion ou dans les îles. Ouais. Parce ouais. Que, mais mais euh, faut être quand même euh, c'est courageux parce que c'est vrai que euh, moi je me vois mal euh, arriver débarquer dans un dans un pays et ça, ça doit être ça, quand on commence à te parler. Et... En fait,
1: C'était un sketch, hein, C'était un sketch parce que il euh, bah, y avait plein de fois, il y a plein de mots. Euh... Bah, caries et Caries, ça passe, mais je tentais des trucs, des fois c'était pas passait du tout. <rire> c'était assez rigolo et l'assistante me regardait parce qu'elle elle savait, bah, elle connaissait le boulot, elle voyait à peu près ce euh, que j'avais à faire. Donc des fois elle me disait non, non, ça se dit pas comme ça, et puis elle me redonnait les mots, c'était drôle. Mais euh, mais ouais, non, on s'était donné euh, six mois, un an, et puis au final on est resté deux ans parce que ça s'est super bien passé. Donc euh. puis l'immersion dans un pays, c'est il n'y a rien de tel pour apprendre la langue, donc mmh. ça va assez vite. Puis le langage médical est assez, euh, c'est toujours un peu les mêmes racines, donc en fait on s'en sortait pas trop mal au niveau du boulot, quoi. Puis les gens ils avaient envie qu'on les soigne bien, donc euh, ils... et je pense qu'aussi, notre notre, on a trouvé du boulot assez facilement et ça on est on est rendu compte c'est que notre diplôme avait une vraie belle valeur vis-à-vis euh, -vis de l'Espagne. Je pense qu'on a un vrai enseignement, euh, ben peut-être de qualité un petit peu plus supérieure, vraiment. Euh... Parce que moi, on m'a accueilli à bras ouverts. Hein. J'ai vraiment trouvé du boulot hyper facilement avec mon
0: diplôme français. Donc, euh, je pense qu'on avait une bonne formation. Quoi. Et tu l'as vu, toi, la différence euh, dans, tes, dans tes deux ans d'exercice euh, Ça s'est passé comment T'en retires quoi de, de cette expérience professionnelle J'en retire
1: euh, que j'avais pas envie de travailler comme ça. C'est pour ça qu'on est revenus. C'est qu'on n'aurait pas fait notre carrière sur un système euh, comme ça. Parce que euh, bah, peu de social, euh, bah, c'est quand même la santé un petit peu pour ceux qui ont les moyens. Il y a quand même énormément de gens qui sont édentés euh, dans les rues de Barcelone parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, voilà, il y a pas la, la, la base de la Sécu là-bas, c'est euh, l'examen le, le, euh, clinique, donc ça c'est gratuit et les extractions. Sinon, faut avoir une mutuelle. Euh, voilà, donc et puis les gens ils ont des prêts à tout va, donc c'est pour ça que c'est des c'est des systèmes, c'est comme l'Italie qui se casse la figure dès qu'il y a des crises, parce que les gens, ils sont endettés, ils ont un prêt pour les voitures, ils ont trois prêts de voitures par famille. Les, les femmes, elles sont vachement les esthétiques donc elles sont toutes refaites, donc elles ont un prêt pour l'esthétique, puis après, ils ont un prêt pour les dents. Et puis après, en fait, ils se retrouvent super endettés. Donc, en fait, nous, on a vu en deux ans, parce qu'il y a eu une crise du chômage à cette période-là, quand même notre agenda baissé en fréquentation donc c'était vraiment quand même quelque chose qui affecte vachement ta pratique ce qui est quand même rarissime en france en fait hein, clairement d'avoir un... et puis euh, un peu une santé on, on était dans une clinique euh, vitale dent donc ils ont de la poudre aux yeux etc c'était vraiment euh... ouais on se super bien sur le papier en fait dans les soins ils, ils mettaient énormément de composites mais alors euh, à tout va donc euh, bah euh... Énormément de reprises de caries. Moi, j'avais énormément de, de patients où euh, on ne savait pas, bah, pas par quel bout prendre ça parce que tout était un peu en reprise de caries. Et là, les patients, ils m'attendait Je suis venue il y a six mois, j'ai encore un prêt pour ces soins-là. Enfin, Je ne sais pas. Alors, euh, si des Espagnols les Espagnols m'entendent, peut-être que ça les fera sauter au plafond. Euh, cette... Mais euh, moi, c'est l'expérience que j'avais eue, en tout cas.
0: Mmh. Donc, euh, retour en France… Euh... Tu reprends ton activité euh, professionnelle, mais tu laisses pas tomber le, la création. Voilà. Ouais, je garde ça toujours à côté parce que
1: euh, ben, euh, on, on avait monté notre marque, on avait notre petite vente par par là, donc euh, ouais ouais, euh, c'était 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 petite activité. Je, me, je, me, je deviens attachée en pédo parce que du coup. Euh, deux ans après mon retour, il y avait un, un poste d'attaché qui allait se libérer. Donc, euh, voilà, j'étais euh, en lien euh, pour, pour postuler, quoi, pour passer le concours. Et puis, euh, j'essaye à un moment, tu vois, de rentrer dans une boutique à Rennes, d'une boutique de créateurs et, euh, et mauvaise expérience parce qu'en fait, on me dit, bah non, non, il n'y a, a, a pas de place. Il faut, faut faire des permanences pour tenir la boutique et vendre, etc. Donc, je me dis, ben bah non, moi, j'ai cabinet. Je peux pas. Et en fait, quelque temps après, la personne me copie. Donc, se me met à vendre euh, les, des, des choses, des bijoux en cuir, en me disant ah ben, c'est super, il y a, y a pas de bijoux en cuir à Rennes. Et, et euh, un mois après, en fait, et donc j'étais hyper écœurée en me disant non mais moi je veux pas bosser dans ce truc de, de créateur qui se. Bah euh... ouais. enfin, c'était pas du tout. Je euh, n'avais ce... pas du tout envie en fait de ce milieu-là. Donc du coup, ça m'a vachement calmée. Donc j'ai continué à faire mes petites ventes par-ci par-là. Et puis euh, puis voilà, si c'est à pédo je m'éclatais. Enfin moi je j'ai vraiment pas quitté le, le, le milieu parce que je l'aimais pas, je 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 m'épanouissais ça à fond dans la pédo. Et puis euh, on me contacte pour faire des petites ventes euh, des petites ventes à domicile. Donc en fait, euh, c'était des filles qui organisaient ça, elles allaient elles prenaient un appart et puis elles organisaient comme un, une mini vente de créateurs. Donc euh, tu filais la marchandise et puis euh, et puis là bah des super retours euh, elle revenait en me disant « On a vachement bien vendu tes bijoux, etc. » Donc, je reprends un petit peu confiance. Et puis, euh, dans ça, ça devait être en 2010-2011. Et il y avait une, une une petite boutique de créateurs à Rennes qui avait l'air très sympa. Et un jour, euh, comme ça, je passe la porte en disant bah, « Je fais des bijoux. » Et puis, euh, et puis film me dit « Ouais, montre-moi. » Donc, je lui montre mon petit blog. Euh, et elle me dit « bah Écoute, je te prends en dépôt-vente à l'essai euh, la semaine prochaine. » Donc là, j'en revenais pas. c'était euh, c'était euh, énorme quoi, pour moi. Et puis bah, là, en fait, elle commence à, à vachement bien vendre mes créations. Donc, euh, donc euh, super. Donc là, bah, je suis toujours assistante en pédo. Je travaille un jour en cabinet, un jour et demi. Et puis à côté, bah, le, le week-end et le soir, bah, je, je fais mes bijoux. Quoi. Mais euh, je m'épanouis comme ça. C'est un truc je, 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 je kiffe tout. En fait, je kiffe tous les jobs que j'ai à ce moment-là.
0: Euh, mais là es, fait... es toute seule là, à, à partir de ce moment là tu, tu, tu continues toute seule là, ouais, alors sûr.
1: en fait quand je suis rentrée à Rennes
0: euh, euh,
1: mon amie en fait elle, elle a pris un boulot euh, elle est partie, bah, elle a bossé à Paris elle a pris un boulot à temps plein euh, petite appart, pas de place euh, puis euh, moins l'envie et, et donc mmh. du coup je continue toute seule et là je commence à faire des bijoux en cuir mmh. Et le, Donc avant, le... euh, cette fameuse boutique à Rennes qui me prend comme ça, là, à vendre, euh, c'est là que je commence à faire des,
0: des bujons en cuir, mais toute seule. T'étais déjà dans... Alors, on, on va... c'est quelque chose dont on va parler euh, pas mal, mais t'étais déjà dans cette optique euh, euh, de recyclage zéro déchet ou c'est venu plus tard
1: Bah ouais, en fait, on, on était déjà euh, avec ma copine, là, quand on faisait du tissu, on... On chinait pas mal, en fait, de vieux tissus, euh, des, des, des cravates euh, sur les marchés. Donc, on en faisait des bijoux. Et puis, euh, j'avais trouvé comme ça une veste en cuir. Je me rappelle, elle était grise euh, et euh, je l'avais acheté un ou deux euros, enfin, sur un sur espèce un, de marché ou une, une braderie, je sais plus. Et puis, j'avais commencé à, à travailler le cuir et à faire mes premiers bijoux un peu euh, tissu cuir. Et j'avais vachement adoré la matière, en fait, la coupe. Euh, le, le, vraiment travailler la matière, le couper au ciseau le cuir, c'est vraiment un truc qui me, qui, me, qui, me, qui me branchait. Donc du coup j'ai commencé un petit à petit, même si on était deux, tu vois, dans ces bijoux en, en tissu, à, à commencer à explorer moi le cuir de mon côté. Et puis en fait après à, à ne faire que ça, parce qu'il y avait des possibilités assez infinies. Et puis euh, et puis, ben, euh, je pense que tous les maroquiniers ont commencé aussi à, à développer des, des sacs euh, ou de la maroquinerie plus colorée. Donc, du coup, j'ai commencé à trouver des choses, euh, des cuirs plus jolis. Et donc, du coup, bah, ça me donnait un champ des possibles un peu plus euh, intéressant. Et après, le, 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 vraiment, le, le zéro déchet pur, il est, il est venu un peu plus tard. Il est venu en 2015, 2016. En même temps, euh, j'ai voulu mettre ça en place. Mais il y a toujours eu ce côté un peu, si on peut recycler des choses, je
0: trouvais ça chouette. Quoi. Mmh. Tu sais y a, j'ai posté une story euh, ouais. il n'y a pas longtemps euh, avec des boucles d'oreilles que je me suis achetées. Euh, et il y a un de tes, un de tes anciens euh, étudiants qui, de, en pédo qui met ça, ça c'est la patte de Sabrina. <rire> et en fait, j'ai trouvé, trouvé ça génial parce qu'il a reconnu euh, tes créations, donc euh, ça veut dire que t'étais quand même euh, vraiment dans... dans à fond dans ton truc, que tu étais déjà passionnée ah ouais, par ce que tu faisais, et que tu t'en parlais, ou que, en tout cas, les, les, les gens connaissaient ton, ta, 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 ah ouais, ta, mais ta mais double J'ai vraiment une, une communauté de, de dentistes
1: derrière moi, euh, de, de femmes sandwich, comme je dis, parce que bah, entre mes années d'études, bon, déjà, on sait très bien ce que sont les études dentaires, tu es super proche de ta promo, tout le monde se connaît, c'est vraiment... Euh, bah, c'est en ça que j'ai adoré les études, c'est un peu familial, quoi. Après, 4 bah, ans assistante en pédo et puis je n'étais pas la dernière. Euh, euh, voilà. et, et du coup, euh, bah, aussi être proche des étudiants et des copains des étudiants et qui voyaient que je commençais à faire des petits trucs à côté que je portais et puis, euh, puis qui m'ont suivie après. Puis avec les réseaux, c'est une génération… De... Mm. Enfin, Quand je parle de mes étudiants, c'est des générations euh, réseaux sociaux. Donc en fait, eux, ça a fait boule de neige et puis euh, tout le monde tout, tout le monde en parle. Et puis je pense qu'il y avait une espèce de petite… Euh, comme une petite fierté, pas fierté, mais comme un petit, euh... pas patriotisme, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu sais, un peu à apporter à les bijoux. Bah si, c'est de la histoire. fierté, je bah, pense.
0: Mais ouais, euh... un
1: peu... Bah c'est
0: une sacrée histoire, et puis mmh. de parler de mon histoire, c'est assez rigolo, ouais. Donc c'est David, coucou David. <rire> je ne vais pas donner son nom de famille, mais, <rire> mais euh, il... il me suit depuis le début, et il est adorable, et on échange pas mal. Donc euh, voilà, petite, petite parenthèse. Euh... Donc euh, à partir de quel moment tu te rends compte que, bah que pour grandir, parce que je pense que c'est ça, hein, c'est que tu, tu, il te manquait du, il devait te manquer du temps pour, pour pouvoir mettre en place tout ce que tu avais en tête. Et à partir de quel moment tu as, as pris la décision euh, d'arrêter ton activité de chirurgien dentiste pour, euh, pour te consacrer à temps plein euh, à ton entreprise en fait,
1: c'est une décision qui s'est faite un peu malgré moi. Donc, ça, ça s'est fait petit à petit. Donc, je suis assistante en pédo. Euh, donc, je finis mon assistanat de pédo. Je suis enceinte de ma, de ma deuxième. Donc, je termine en gros mon assistanat de pédo. se terminé le 15 janvier 2015. Et euh, bah, je, tombe en enfin, je, suis en, je commence mon congé mater Donc, voilà, parfait. J'ai fait mes quatre ans de pédo. Je ne souhaitais pas partir euh, en, en carrière universitaire, MCU, tout ça j'étais au clair avec ça et euh, mais je m'étais dit bon je ferai de la pédo. je ferai de la pédo. de toute façon je vais exercer en libéral et là dans la même semaine c'est hyper drôle parce que ma fille euh, avait un mois donc tu vois j'avais un tout petit bébé quoi c'était ma deuxième et euh, on m'appelle en me disant écoute on a un projet de boutique à Rennes qui va euh, où euh, c'est un boutique une boutique créateur pour enfants mais on voudrait euh, un cadeau pour les mamans donc on a pensé à toi donc là je me dis oui mais moi je suis dentiste enfin je vais et elle me dit, ben, faut tenir la boutique deux jours par mois. Et puis voilà, tout ce qu'on vend dans cette boutique, c'est pour toi. Donc là, un peu une espèce de panique. Vous savez, mais moi, je suis dentiste. Enfin, je ne suis pas vendeuse, je suis pas créatrice. Enfin, C'était très, euh... et, et mon chéri me dit, mais attends, mais ça, c'est deux jours par mois. Deux jours par mois, c'est rien. Oh, bah tu crois, et tout. Donc, euh, donc j'y vais, je dis oui, quoi. Et la semaine d'après, une, une des pédodentistes de Rennes me dit, écoute, euh, je serai en mater dans six mois. Euh, Est-ce que tu veux faire mon mater et après peut-être que je te garde euh, en collab Donc là, bah ouais, ouais, carrément. Enfin les deux trucs en fait, ouais. Mais c'était deux jours par semaine après la collab, tu vois. Donc euh, c'était l'éclate totale parce que je faisais les deux trucs que j'adorais. Que donc euh, et deux jours de pédo, j'ai ultra kiffé. Et puis euh, et puis ce, ce, cette vie là de, de tenir une boutique deux jours par mois, mais euh, bah avec euh, rencontrer des créateurs là être vraiment dans le milieu et puis être vraiment euh, dans mon conflit de légitimité là ça y est quoi j'en étais vraiment donc ça c'était un sacré truc parce que ça y est j'étais euh, les gens euh, rentraient dans la boutique j'étais la créatrice de demi c'était euh, c'était un truc de fou quoi parce que c'était pas du tout pareil que de vendre comme ça un peu euh, au loin ou sur internet là j'avais un vrai visu donc là euh, ça fait carrément décoller la marque donc là euh, je vends euh, je vends bien. Donc, bah là, euh, tu vois, d'autres boutiques, en fait, ce qu'ils font, les, les, les gérants de concept stores, etc. Des fois, ils vont voir ce qui se fait chez les autres. Donc, je me rappelle de gens de Cholet, Nantes, qui, qui viennent voir et qui disent, bah, ah, c'est qui cette créatrice de J'aimerais bien qu'elle soit vendue chez moi. quoi. Donc là, on commence à me demander d'être revendeur. Donc là, ça commence à grossir, etc. À côté, la pédo me plaît euh, me plaît beaucoup. Donc là, euh, une année assez euh, intense parce que… Euh, bah, euh, j'ai deux jours de pédo et puis à côté, bah, j'ai demi-sec qui grossit euh, énormément. Donc, je me vois des fois le midi, tu vois, à ma pause d'âge, euh, être en train de répondre à des commandes. Enfin, C'est un peu une vie un peu schizo, quoi, parce que euh, tu, tu, tu es dans les deux et puis, euh, et puis ça s'arrête un peu jamais avec les réseaux. Donc, c'était assez fou,
0: quoi. Ouais, et puis, de, et puis des, des enfants en bas âge, il faut aussi euh, le ouais. temps. Oui. Oui. Je pense que si tu me dis que je suis hyper active, je, je, je parce, que, tu, parce que. Parce <rire> que quand est-ce que tu faisais tes, tes créations Parce que là, il faut produire aussi. Et tu fais tout manuellement, donc tu. tu, bah, tu le sais... soir, tu vois. Alors, la euh, nuit Le soir, le
1: week-end. Non, la nuit, j'ai jamais fait la nuit. Tu vois, mais le soir, une fois que les filles étaient couchées, je fais une ou deux heures. Les siestes le week-end. Euh, le, le. En fait, mon chéri est assez créatif aussi, donc on a on a laissé pas mal de part euh, dans notre vie à ça. Donc euh, des trucs bêtes, mais tu vois, on n'a pas la télé, donc c'est du, du temps que tu gagnes oui. aussi parfois à pas euh, mmh. euh, tu vois, à optimiser ton temps. Euh, voilà. Et puis euh, et puis donc au bout d'une année comme ça d'exercice de pédo, en fait, ma collègue, euh, on était dans une dans un cabinet euh, de groupe, me dit bah écoute, j'ai envie de monter mon propre truc. Euh, je, veux, je veux monter mon cabinet de pédo. Donc, euh, bah, au début, euh, je ne sais pas si j'aurai du monde, tout ça. Donc, euh, bah, je, te, je te laisse un peu de temps euh, pour revenir vers moi. Et puis après, on, on bosse toutes les deux, quoi. tu reviens en collab. Euh, voilà. Donc, au début, je me dis, bah, OK, je reste, euh, je reste là où je suis. Parce qu'en plus, bah, il, ça les intéressait que je reste à faire de la pédo. Tu vois et là, je commençais à me dire, mais attends, en fait, parce que j'étais quand même un peu euh, farcie, entre guillemets, de, de, de tout ce que demi me demandait. Tout ce que j'avais envie de faire, je commençais à avoir des contacts pour faire des salons de créateurs, des trucs. Je ne voyais pas par quel bout prendre ça, tu vois. Et je me dis, mais attends, euh, je voyais bien que bah, j'avais des revendeurs, mais j'avais pas de catalogue. Enfin, c'était pas pro, tu vois, tout ce que je faisais. C'était un peu euh, fait sur des awards, euh, tu vois, un peu comme je pouvais, quoi. Et là, je me dis, attends, est-ce que je ne prendrais pas euh, ces quelques mois-là pour euh, pour euh, bah, pour euh, réfléchir à demi celle quoi mais j'étais hyper flippée mais tout le monde me dit ouais t'as été hyper courageuse et tout mais en fait je suis pas sûre que si Cécile qui travaillait avec moi avait euh, <rire> avait tout plaqué pour ouvrir son cabinet ben bah, je sais pas si je serais pas en train de tu sais de faire toujours les deux parce que euh, c'est les choses qui t'amènent parfois à, à, bah, à prendre des décisions parce que euh, j'aimais la pédo tu vois donc en fait euh, je... et puis donc j'ai dit à cette Cécile ben bah, okay, bah, du coup en fait peut-être pendant six, six mois je vais faire que demi-salle puis on verra bien quoi puis, tout mon entourage me disait, mais vas-y, euh, fonce. Et puis, à hein, en discuter avec des copains dentistes, ils me disaient, mais attends, euh, Sab, tu peux t'arrêter un an, tu reprendras le cabinet, ce sera pareil. Tu as bossé pendant dix ans, euh, c'est pas un souci, quoi. Et donc, en fait, à entendre tous les gens, là, qui étaient à fond derrière moi, bah, je me suis dit,
0: on y va, quoi. Et, Et là, tu en, te... en contrepartie, tu t'es tu pas, tu t'es jamais euh, posé la question une seule fois, bah, de, de, se dire, bon, bah, je peux pas faire les deux, j'arrête euh, de créer. Euh, ah, genre... C'était pas, ah, pas possible, ouais. C'était quand vrai? même, ça a, ouais. quand, ça a quand même pris le dessus. Ouais,
1: c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, tu vois, j'ai eu plein d'opportunités de reprise de cabinet euh, dans tout, tout ma, toute ma carrière. Enfin, elle n'est pas très grande hein, de, de dentiste, mais j'avais toujours ce petit truc dans la tête, un peu, euh, ah, je sais pas, tu vois. Et, et ouais,
0: et là, ça s'est inversé, c'est marrant, hein. Tu t'étais es, que... mis des tu t'étais mis des freins c'est à dire que est-ce que derrière il y avait un côté euh, image euh, représentation sociale que voilà l'image le dentiste c'est un vrai métier euh, qui est utile où tu soignes des gens où tu ouais 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 parce que c'est déjà c'est déjà très
1: déroutant de partir dans la création où quand tu es dentiste tu sais que tu le seras toute ta vie enfin entre guillemets que c'est un boulot où tu t'as pas de problème de tu as du plein emploi tu peux l'exercer où tu veux. Donc, je jamais passé d'entretien. j'ai jamais été… Euh... Si, j'ai passé mon concours de pédo, mais tu vois, je veux dire, c'était, n'était pas complexe. Euh... Enfin, pour... dans la situation où j'étais, j'avais ce qu'il fallait, donc il n'y avait pas de raison que je ne pas, tu vois. Tu ne te mets pas en danger, entre guillemets. Euh... C'est un peu tracé, quoi. Et, Et en fait, ce qui m'angoissait le plus, c'était rigolo, c'était euh... « oh, Mais est-ce qu'à 50 ans, je ferai encore des bijoux ?» Tu vois, j'avais l'impression que… Et je me rappelle être à une soirée avec quelqu'un qui faisait des... C'était une fille, qui, une copine de copains qui faisait des, des tutos pour euh, euh, style Marie-Claire Idée, des trucs comme ça, en fait, qui était créative à la base. Et elle m'avait dit, euh, mais oh, mais tu lâches tout. Mais attends, mais la création, c'est un truc pour les jeunes. Moi, j'avais déjà 36, quoi. Et je te jure, ce truc m'est resté dans la tête. Genre, mais qu'est-ce que je fais, quoi mm. Je vais avoir 40 ans dans pas longtemps. Mais en fait, effectivement, être créatif et tout...
0: C'est fou, mais... quand même. Hein.
1: C'est fou, cette... C'est fou les représentations qu'il ouais. y a autour de ça. Et, et ce côté... Et puis, j'ai eu vraiment... Euh, j'ai eu tout, tu vois. Euh, je voyais bien que c'était... Euh, ben, bah, ça, bah, elle fait ses petits bijoux, maintenant. C'était euh, même auprès de dentistes, tu vois. Genre, euh, bah, euh, oh, bah son mec, il est dentiste parce que mon conjoint est dentiste. Mais si tu veux, moi, je suis super... Euh, pas féministe, mais voilà, je suis... Euh... Tu revendiques Je suis une meuf dentiste. Enfin, je suis une meuf dentiste qui a bien gagné sa vie, qui a, qui a roulé sa carrière et tout. Donc, euh, évidemment, tu vois, je n'avais pas envie d'un coup d'être au crochet de mon mec. Tellement pas. Mais c'est ce que j'ai eu comme retour où euh, amie de mes parents, non, mais... Euh, euh, elle a fait tant d'études pour finir à faire des bijoux. Enfin, des trucs comme ça. C est, c est un, assez... peu le,
0: un peu le caprice, quoi. Un peu le truc... Euh...
1: Ouais, c'est -ce ça. Peut être et... ouais.
0: ouais. Alors que vraiment,
1: avec du recul, je sais à quel point... Euh, tout ce que j'ai fait m'a amené là mes études m'ont servi c'est des, des études où tu apprends à être organisé c'est des études où tu apprends à gérer ton truc à être réglo à être gentil avec les gens à que les gens soient satisfaits et tout ça en fait au quotidien me sert en fait à monter ma boîte et puis euh, et puis euh, et puis bah ma revanche elle est là entre guillemets, maintenant j'ai deux je vais avoir deux salariés enfin c'est c'est une entreprise, et même si j'étais restée qu'à faire que mes petits bijoux, enfin, personne n'en a rien à faire, mais c'est euh, ouais, pas évident. Mais là-dessus, mes parents étaient assez. Euh, ma mère, elle m'a dit. Euh... C'est marrant, parce que du coup, mon père avait vraiment un petit côté un peu fierté que finalement, je, je sois de ceux qui, qui sont artisans, entre guillemets. Et ma mère m'a dit Tu sais, ma chérie, il faut s'épanouir dans son boulot, tu passeras euh, toute ta vie, donc euh, fais, ce que, fais ce que tu veux. Donc, euh... Même si tu vois, à 36 ans, j'avais plus besoin de l'appui de mes parents. Clairement, je l'aurais fait de toute façon, mais ça fait du bien et mmh. ça, ça, ça pousse quoi. Mais mon entourage était hyper hyper positif, donc ça c'est juste, ça donne des ailes quoi. Et puis le boulot, je savais que je pouvais le refaire, donc ça c'était 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 super chouette. Ça c'est, euh, t'as pas beaucoup de boulot comme ça que tu peux quitter que tu peux reprendre hyper facilement.
0: Et euh, en plus, euh, je, je... Je sais très bien que quand on commence à entreprendre, comme moi par exemple, pour le podcast, parce qu'on voit le résultat, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et je lisais une interview de toi où tu disais que, en fait, si tu comptais en temps, bah aujourd'hui, tu, tu passais certainement beaucoup plus de temps sur, sur ce que tu fais qu'avant où ton métier, finalement, t'arrive tu repars, tu peux rentrer chez, soi, chez toi et, et, et tu peux des fois penser à autre chose, même si c'est vrai que c'est stressant et qu'on on pense des fois à nos traitements, à nos patients. Mais quand on a une passion comme ça, c'est du non-stop. C'est-à-dire que moi, je me couche, je, je pense à ça avant de m'endormir, je pense à ça quand je me lève. Euh, c'est même compliqué. Il euh, faut bien des fois se remettre euh, en place et se dire, OK, il bah, y a la famille, euh, il faut s'occuper des enfants, il faut passer du temps avec eux. Euh, moi, je pourrais y passer euh, des heures et des heures. Et...
1: Ah oui, oui, moi, je... je, je, je... Ah oui, mais c'est assez... C'est un luxe absolu, je dirais. Enfin, Moi, je, 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 je me sens hyper privilégiée de pouvoir euh, faire ce que j'aime. et de, de. Enfin, Le dimanche soir, j'ai hâte, tu vois. Et j'adorais mon boulot, mais le dimanche soir, j'avais un peu la flemme parce que le cabinet, je savais que euh, je devais être au taquet. En per... enfin. Je, je, et puis voilà, la pédo, c'est ce que c'est. C'est euh, un investissement à 200 du praticien. Chaque patient, bah, déjà en omni, te demande d'être... Euh, autant euh, dispo que celui d'avant. Alors, en pédo, euh, c'était euh, dense. J'adorais parce que la gratification de la pédo, c'est ce qui va me manquer, le soin. Tu vois, euh, je m'étais formée en hypnose euh, juste avant d'arrêter. J'avais adoré les, les, les pouvoirs de, 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 de ça dans l'exercice. Mais la journée de cabinet, c'est vrai, c'est long. quoi. Et puis, et puis, on est dans des trucs où il faut forcément... Peur. Euh, soigner les patients jusqu'à 19h 19h30 enfin je veux dire c'est c'est un non-sens parfois par rapport à bah, en pédo soigner des gamins à cette heure-là et puis on demande aux praticiens d'être d'être toujours euh, à 200% alors que je pense qu'il exercerait son métier de 9h à 16h tous les jours en gagnant peut-être un peu moins et en ayant bah, plus la possibilité d'avoir de, 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 des, des cabinets moins coûteux j'en sais rien mais tu vois je trouve que moi si je retournerais à la pédo en tout cas je la ferais J'essaierai de pas la faire comme je la faisais. Ça m'a aussi fait réfléchir là-dessus, quoi. Et
0: euh, là, tu... Donc, euh, ton entreprise euh, a beaucoup grandi, hein, depuis que tu t'as pu t'y consacrer à, à temps plein. Euh, tu... tu... Je pense que tu as dû aussi développer beaucoup de compétences parce que euh, quand on regarde un petit peu euh, tout, tout, euh, toutes les stories et tout ce que tu as mis sur, euh, sur Insta principalement, ben on voit euh, que tu fais des, tu sais te servir de Photoshop, donc tu fais toutes tes, toutes tes photos que tu retouches sur, euh, sur Photoshop, il euh, y a toutes les séances de shooting, euh, donc euh, tout ça, c est, c est, ça, ça s'apprend hein. là, il t'a appris toute seule en fait ou tu t'es fait aider euh, pour tout ça bah j'ai ouais j'ai appris toute seule en
1: fait euh... ouais ouais tout ça c'est c'est mais mais comme tu disais tout à l'heure quand tu es passionnée en fait rien ne te fait peur tu as envie de de faire quoi euh... bah photoshop c'est mon chéri qui m'a montré bon bah on a passé quelques soirées il y a eu des mots <rire> on a eu des petites disputes autour de ça parce que je comprenais pas Ça m'énervait mais au bout d'un moment j'ai réussi euh... bah les shootings la direction artistique des shootings c'est c'est des choses ouais quand tu as envie que ce soit beau tu y vas et puis euh, et puis la, 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 les réseaux bah j'écoute des j'écoute des choses euh, j'écoute des émissions de de personnes qui disent comment booster ces réseaux ouais c'est un apprentissage en permanence. Et il y a aussi enfin c'est marrant ça me faire euh, penser à ce que tu disais tout à l'heure sur ce côté il euh, y a aussi un espèce de challenge en fait euh, alors je pense que ça fait partie de la personnalité mais d'aller au bout du truc en fait je j'aurais pas je euh, j'aurais pas juste Enfin, c est, c est, je ne veux pas blesser ou quoi, juste faire mes bijoux comme ça, fallait que j'aille au bout fallait que j'aille à fond, il faut que j'exploite tout ce qu'il y a autour de ça donc c'est euh, c'est développer euh, tout, tout faire et puis c'est un champ des possibles c'est une gestion d'entreprise, alors maintenant je me retrouve avec euh, la gestion des ressources humaines parce que j'ai des déjà bossé avec moi tout ce que j'ai jamais fait parce que j'ai pas eu d'assistante propre Tu vois que j'ai embauchée mais... et tous ces trucs là qui me font peur aussi parce que euh, mais, mais oui, oui, il y a énormément... Euh, du, du coup, j'ai énormément de cordes à mon arc euh,
0: avec tout ça, quoi. Et les gens s'en rendent pas pas compte, clairement. Mais ceux qui sont pas là-dedans, euh, non. Mais c'est vrai que... Euh, je sais pas, tous les détails comme choisir des mannequins, euh, le site internet, euh, la production, la création. Euh, oui. Moi, je me, je me demande comment... En fait, comment tu... tu... Euh, tu élabores de A enfin peut-être pas de A à Z on n'aura pas le temps mais euh, c'est quoi les séquences en fait de, de l'élaboration euh, et qui passe par la création, la fabrication et après euh, la diffusion et la communication. Euh, tu t'es fait des, des je sais pas tu utilises quoi comme support pour t'organiser en fait dans tout ça.
1: Alors c'est ça un petit peu alors c'est ce qui fait euh... C'est là où je pêche, c'est quand on me parle de, 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 de business plan, de, de, de comment je m'organise, des trucs comme ça. En fait, j'ai toujours un petit peu fait les trucs comme je le sentais. Donc, ça m'a amené plein de choses super. Après, des fois, je suis, pas, je suis assez organisée et structurée, tu vois, mais je ne fais pas les choses comme tu sors d'une école de commerce, tu veux monter ta boîte, euh, es, euh, tu vas faire les choses comme si, tu vas évaluer le marché, tout ça. Moi, j'ai fait vraiment les choses comme… Euh, comme je le sentais au fil des rencontres, etc. Après, euh, la création, elle vient… Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça j'ai des idées, je, je les couche sur papier, je dessine. Après, j'essaye d'imaginer euh, euh, quelle pièce de, de métal je pourrais mettre pour concrétiser ça. J'essaye de le faire évoluer le dessin en fonction de ben, comment, comment ça peut tenir la route, comment ça peut faire tel bijou, euh, comment bah tu vois il y a, y, a y a une forme qui me vient un dessin et puis après je me dis comment il peut euh, après devenir un bijou qui va être facile à porter qui va être euh, qu'on peut porter facilement et puis après bah je je, je fais un prototype euh, je j'en parle autour de moi je montre à mes collègues je vois un peu les réactions et puis après je bah je je communique sur euh, les réseaux pour voir s'il y a un bon retour et puis euh, ben bah, si je pense que euh, ça peut être un modèle sympa bah du coup après euh, je le mets sur mon prochain shooting. Après, euh, ces photos, tourages photos, mise en
0: ligne, et puis et puis après on y va quoi. Mmh. Et euh, bon là, y, euh, moi j'ai été assez euh, admirative de voir que il euh, y avait euh, des, des, des femmes, des journalistes connues comme euh, comme euh, Alessandra Sublet qui est magnifique, euh, Sidonie Bonnet, qui, euh, et Pauline euh, qui s'occupe de fait, ouais. Oh, ouais. ouais. Et comment ça s'est passé Comment ça se fait que ça arrivait jusqu'à elle que, que, que... Alors ça, ouais, c'est assez rigolo.
1: C'est là qu'on voit les, les, les limites parfois de quand c'est ton propre truc. C'est que moi, j'ai, assez... enfin, contrairement à ce qu'on peut croire sur les réseaux, je, je, je mets assez en avant. J'ai un peu du mal à me vendre et j'ai un peu du mal à parler de ce que je fais et de dire, Waouh, ouais, c'est super, mes bijoux sont très beaux, tu vas voir, euh, achète quoi. Et, euh, et, euh, et c'est en fait les Leslie qui travaillent avec moi, qui, qui me disaient non mais on va appeler des stylistes là et puis euh, on va euh, on va leur proposer des bijoux et moi j'étais là non mais non je pense pas enfin tu vois je suis pas sûr qu'elles aiment et tout dit, mais pourquoi elles aimeraient pas c'est super ce que tu que, ce que tu fais ce qu'on fait ça bon ok et, euh, et voilà il y a elle a appelé euh, des, des standards de de, de 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 studios de prod des stylistes et on a envoyé comme ça des paquets de des paquets de bijoux quoi donc euh, euh, gratuitement et puis euh, et puis ben bah, un jour ma nièce me dit mais je crois Tata que j'ai vu tes bijoux assez canclos. alors je, rends, je crois pas et puis en fait si et en fait une des stylistes quoi, à qui on avait envoyé ben bah, avait aimé et elle son bras rassemblée a adoré et du coup a, elle en porte régulièrement donc on lui en renvoie et euh, et on a en lien avec sa styliste qui euh, qui me dit que bah que qu'elle qu adore les porter quoi mais c'est génial parce fat, que c'est sinon que... j'aurais jamais osé faire quoi ouais. en plus là... j'aurais jamais osé ouais. euh j'aurais ouais. jamais osé aller me prendre tu vois enfin euh, appeler j'aurais été un petit peu tu sais un peu porciné quoi et ça 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 a boosté euh, tu as eu tu eu un effet retour ouais, ouais, euh, immédiat ouais alors ouais ouais, ouais. c'est c'est ça donne une crédibilité énorme vraiment ça ça, ça ça les gens en fait ça ouais ouais c'est c'est assez marrant l'effet euh, parce que du coup elle elle pas parlé tu veux ça n'a pas été cité donc moi ça m'a pas amené des milliers de personnes mais pour ma communauté ça a vraiment euh, amené mm. un truc euh, super crédible, super chouette euh. et puis et puis c'est vraiment une belle femme enfin mm. je pense à Alessandra Super parce que c'est elle qui remporte le plus souvent. Moi j'adore ce qu'elle qu'elle représente, elle est rayonnante, elle est tout le temps en train de sourire, c'est vraiment des valeurs euh que j'adore, tu vois, aussi...
0: Ouais, moi aussi, j'adore cette fille. Donc, euh, ça a eu un effet sur moi, en tout cas. <rire> Je te le dis. <rire> euh, donc, toi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que qu'on en discute un petit peu plus. C'est euh, euh, ce côté... Euh, euh, bah, la volonté en fait euh, de, de faire euh, une entreprise éco-responsable mais vraiment euh, à, on va dire à 360 à tous les niveaux c'est-à-dire euh, hiérarchie horizontale euh, euh, le fait de, de, de faire attention aux dépenses énergétiques euh, de d'utiliser de faire de l'upcycling c'est-à-dire de, de, de réutiliser des produits pour leur donner une seconde vie euh, ça ça c'est quelque chose tu disais tout à l'heure que tu avais déjà avant mais tu as eu un déclic, je crois.
1: Oui, voilà. En fait, il a Noël, il y a 4-5 ans, on m'a offert un livre qui s'appelle « Le guide de la famille zéro déchet », qui a été écrit par une famille qui s'est mise au zéro déchet. Et effectivement, quand on me l'a offert, je me Oh, un énième guide écolo, je vais avoir du mal à le lire ». Et en fait, ce guide, déjà, m'a donné une énorme claque, en fait, c'est très didactique, c'est pas du tout moralisateur, mais c'est quand même des, petits, des petites choses qui, qui, qui font percuter. Et puis, c'était des, euh, des petits gestes au quotidien à faire pour passer au zéro déchet. Et je crois que j'étais mûre pour ça. Et puis, j'aime bien les challenges. Donc, en fait, euh, 1er janvier, je me suis dit bah, « Allez, on y va. » Et puis, on y va à fond parce que je fais rarement les choses à moitié. Et du coup, bah, c'était parti. Euh, première boîte pour aller faire ses courses… Euh, tout acheter au vrac, euh, plus consommer de plastique du tout, etc. Et puis, bah évidemment, quand tu deviens euh, comme ça au niveau privé, alors je ne dis pas que je fais tout à 100%, hein, mais en tout cas, on essaye de le de le faire au maximum. Et puis, une fois que tu es rentré dedans, bah, tu ne peux, tu peux plus faire autrement, entre guillemets. Tu essayes de, 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 de tout faire euh, bien. Et puis, euh, et puis bah là-dessus, évidemment, au niveau euh, professionnel, euh, j'ai eu envie pareil qu'on… Qu Enfin, pour moi, c'était une évidence, en fait. Donc, c'est pas des efforts parce que, euh, du coup, euh, acheter, tu vois, des boîtes pour envoyer mes colis. Mais attends, mais des boîtes, on en, on en récupère partout. Enfin, acheter Des sachets, ben non, on va récupérer des sachets euh, là et là. J'ai d'ailleurs plein de… J'ai encore refait des postes. Là, et On, on m'amène… C'est marrant, j'ai une orthodontiste qui m'amène tous ces sacs en plastique dans lesquels il y a les moulages qui sont un vrai scandale de plastique. Mais elle est tellement contente de me les donner parce que, du coup, elle… elle, elle elle, elle, elle fait le bien aussi, en, en, et moi je les réutilise, je mets mes bijoux dedans pour envoyer au, euh, à, à mes revendeurs. Enfin, c'est tout plein de choses comme ça. La hiérarchie ho ho euh, horizontale, c'est vraiment l'idée que euh, je veux pas être le chef de ma boîte, je veux que tout le monde participe. Et euh, parce que je crois aussi, que ça vient de, du, du côté euh, dentiste aussi, parce que sans une assistante dentaire, souvent, es pas grand -chose et, euh, tu pas grand-chose. Et tu sais le faire ce boulot-là, mais en fait, que tout le monde puisse le faire ensemble, et puis de valoriser tout le monde, et en fait de, 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 bah de, de, de kiffer son boulot, parce que moi je kiffe mon boulot, donc j'aimerais que les autres kiffent leur boulot aussi, et effectivement avec les deux filles avec qui je travaille, on a vraiment ce côté-là de se dire, ben, et pour l'instant je le vois, elles aiment venir bosser, et elles aiment porter la marque, et, euh, et il y a une ambiance, et je leur demande tout le temps leur, a, leur avis, et euh, pas, pas sur la création pure, parce que j'ai envie que ça reste moi demi-sel, mais sur 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 plein de choses, sur le développement, je sais que je ne sais pas tout faire, donc je sais que j'ai besoin des conseils des autres et c'est en ça aussi que ça valorise vachement les gens et, et, puis, euh, et puis de dynamiser cette, cette, ce côté local et ça fait, ça fait du bien, quoi. On s'en sent super bien, en fait, de lancer cette entreprise-là.
0: Donc, euh, là, aujourd'hui... Euh, tu t es satisfaite de là où tu en es ou tu, tu vois que les, les choses qui te restent à accomplir et encore à, à gravir C'est quoi tes, tes, tes objectifs ouais. euh... Alors, <rire> malheureusement,
1: j'ai un peu ce travers-là et c'est fatigant oui. de voir que les trucs que je n'ai pas fait. Et c'est super... Alors, ça te mène toujours loin, mais c'est assez fatigant des fois de, 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 de voir que, euh, que ce qui reste à faire. Mais ouais, j'arrive assez... quand même plus à me dire, waouh, quand même, là... Euh... C'est cool, quoi. C'est cool. De, de Là, tu vois, j'étais jusqu'ici, j'étais en auto-entreprise. Donc, euh, les filles qui sont avec moi sont en freelance. L'objectif, c'est de passer en société, de les prendre en salarié Et là, je me commencerai à me dire wow, « Waouh, là, euh, on est vraiment… Euh, » Je suis chef d'entreprise avec deux salariés. enfin c'est Et ça grossit parce que là, tu vois, malgré le fait qu'il y ait le confinement, on est en bosse à balle. Donc, je me dis quand… Euh... Et nos revendeurs sont fermés. Donc, quand tout, tout le monde va fonctionner normalement, ça devrait être… Euh donc il faudra encore peut-être une personne en plus tu vois donc c'est c'est chouette quoi mm. puis je suis contente de, de, de donner du travail enfin que ça c'est c'est super enrichissant donc t'as envie as envie ça ça continue quoi mm.
0: j'ai vu aussi là que tu avais fait des donations pour euh, bah, pour les soignantes je pense qui étaient euh, lors du surtout du premier confinement là qui est... ouais bah, ouais qui était... et c'est vrai que ça j'ai trouvé ça super chouette parce que je me mettais à leur place de d'ouvrir la boîte aux lettres dans des moments où tu es vraiment euh, pff, un, mal, quoi, où t es, t es, et de, de, de recevoir des, des, des cadeaux comme ça, de savoir qu'il y a des gens qui pensent à toi, qui te soutiennent, ouais, euh, ça doit pas ouais. leur arriver souvent, et ça, ça a dû, même, ouais. même pour vous ça a dû être chouette quand même. Bah, C'était une super initiative, donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est celui qui
1: travaillait avec moi, elle me dit oh, on devrait donner à l'hôpital de Rennes, tu vois, dans le service des urgences. Et... Malheureusement, on n'avait pas assez de bijoux et ils étaient, euh, c'était compliqué en fait parce qu'il y aurait pas eu pour tout le monde. Enfin bref, et donc là, je, je me dis, mais attends, si on, on mettait ça sur les réseaux et puis euh, euh, on dit aux gens de taguer une personne qui, qui trouve qui, euh, qui fait du bien au, enfin qui qui qui, qui, qui 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 va au front pendant le confinement. Donc en fait, ce qui avait de génial, c'est que nous, ça nous faisait du bien. La personne qui taguait une autre personne, ça lui faisait du bien parce que. Elle avait fait du bien à cette personne et la personne euh, euh, qui le recevait bah, était super contente parce qu'effectivement elle rentrait sa journée de boulot et donc euh, c'était pas que les soignants en fait c'était euh, bah, la postière, euh, la caissière euh, et c'était chouette aussi parce que du coup avec ça au départ on était partis sur soignants et moi je me suis dit attends il n'y a pas que les soignants et donc euh, on a une... ouvert à plus c'était chouette parce qu'il y a les soignants mais il y a aussi euh, les chauffeurs de bus enfin premier confinement il y a énormément de gens qui sont partis aussi au front euh, sans être si protégé aussi que les que les soignants donc euh, et c'était génial parce que c'était ça a été euh, au final il y a eu beaucoup plus de gens que les 120 personnes qui ont reçu qui ont été contentes parce que quand tu fais,
0: on sait très bien que quand tu fais le bien ça te fait du bien aussi donc euh, ouais c'est chou chouette ouais c'est chouette ouais. et euh, tu reverses d'ailleurs aussi euh, il me semble un, un, un 1% de, de, du chef d'affaires de, bah, de... alors
1: ça j'ai arrêté parce que c'était assez compliqué ah ouais mais je vais le mettre en place l'année prochaine euh... Oui, ouais, j'ai fait pendant deux ans ou trois ans. C'était assez complexe de, de, de manière administrative cet organisme-là, mais euh, j'ai projet de, 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 de remettre ça en place à ouais, l'année prochaine, euh, de faire un, un pourcentage de dons, ouais. c'était 1% du chiffre d'affaires.
0: Ouais. En tout cas, il y a toute une démarche euh, qui est bien pensée de A à Z, hein, c'est-à-dire que euh, tu, tu n'achètes pas du cuir express, cest tu récupères, enfin tu l'achètes, mais disons que c'est du cuir qui ne sert plus et qui serait euh, destiné euh, à la poubelle ou à la déchetterie, euh, en tout cas qui a plus d'utilisation euh, pour les sacs dans l'entreprise qui les, qui les achète. Euh, donc ça veut dire que tu adaptes euh, tes collections à ce que tu as, et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu dis pas, bon bah là, c'est la mode de, de, de tel truc, je vais acheter euh, telle couleur pour m'adapter. Non, tu.. Après j'imagine que, comme tu disais, vu le. le, le euh la quantité de production qu'il y a dans tous les domaines, tu dois, tu dois oui. trouver largement ton bonheur. Hein, mais en tout cas... Bah en, fait, tu prouves, en
1: fait, tu te dis qu'un euh, fabricant, un maroquinier de sacs ou de chaussures qui s'est adapté à la collection, euh, comme ils sont un an en avance, sur par exemple, admettons, euh, bah, l'été 2021, eux, ils ont déjà fait leur collection, c'est déjà fabriqué. Bah, ces chutes de cuir-là, elles sont, des, elles sont chez, dans mes réseaux. tu vois, de, Donc au final, je suis forcément un peu dans les couleurs du temps, puisque c'est les résidus de, en fait, de cette mode-là en fait qui est déjà un an d'avance, mais moi, comme je ne fonctionne pas un an à l'avance, c'est très bien pour moi. Quoi. Mm.
0: Et effectivement, je fais mes, mes collections en fonction, je, en fonction de ce que je trouve. Donc, euh, donc pour résumer, euh, déjà, bon, on est... <rire> je vais essayer de passer un petit message subliminal discrètement, mais tes bijoux, <rire> c'est un acte. Acheter tes bijoux, c'est un acte hyper éco-responsable. Euh, ils sont, c'est vrai que c'est pas, euh, c'est complètement abordable. Donc, euh, on a, on aurait envie de tout acheter. Il euh, y a une démarche euh, au niveau même euh, humain, parce que bah, au niveau de, de, de ta vision de l'entreprise, de de, de la façon dont, dont tu euh, emploies les, les personnes, donc on est vraiment dans une démarche à la fois euh, euh, ouais, écologique et, euh, et, euh, et bienfaisante donc euh, mesdames, vous pouvez euh, vous faire plaisir, mais messieurs n'oubliez pas euh, aussi, euh, et arrêtez d'acheter des aspirateurs par exemple pour euh, <rire> pour Noël ou pour, ou pour les anniversaires voilà, donc euh, j'espère que le message sera passé, en tout cas pour euh, de mon côté. <rire> bon, écoute, en tout cas, Sabrina, c'était c'était super euh, intéressant de discuter avec toi parce que euh, bah, des fois, c'est vrai qu'on peut passer euh, une vie à rester dans un domaine. Alors, effectivement, comme tu le dis toi-même, hein, c'est un domaine qui te plaisait. Euh... Carrément le, ouais. le la, la pédo oui. hein. euh, Mais euh, on peut aussi euh, se mettre des freins et penser que euh, euh, donc euh, il faut il faut il faut des fois se lâcher, avoir le courage de, de partir dans, dans la direction qui nous semble être la plus épanouissante euh, pour nous, quoi. Ouais. Ouais. Bah, je pense que vraiment une euh, copine qui m'avait dit ça quand tu
1: quand t'es bien euh, ou es en général les choses se passent bien. Donc euh, en fait. Euh, faut pas hésiter et puis en plus on a vraiment la chance d'avoir un boulot que tu peux que tu peux refaire donc en fait prendre une année sabbatique c'est pas alors je dis pas j'ai jamais eu de cabinet hein. je sais ce que c'est euh, parce que j'ai mon conjoint qui a son cabinet et qui fait des choses à côté aussi mais c'est plus complexe pour lui de, de tout lâcher pour, pour vivre sa passion mais je, je pense que tu peux toujours le faire quand même et c'est euh, et c'est tellement après gratifiant quoi d'être bien et puis de faire euh, et puis, de ne pas avoir l'impression de travailler,
0: tout mmh. simplement. C'est un luxe absolu. Ouais, ouais. Et, euh, et, et justement, euh, est-ce que pour toi, euh, de savoir que tu as ce diplôme et que tu es, que as un métier, euh, est-ce que ça, ça, ça joue euh, dans la balance Est-ce que c'est une sécurité pour toi Est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi à franchir ce cap bah, Oui, oui. Clairement, c'était un filet de sécurité, oui, de, de savoir que je pouvais y
1: retourner, que... Euh que ça m'aurait plu de toute façon, euh, ça donne des ailes. C'est clair et net. Mm. C'était c'était vraiment quelque chose de… de... Mais j'en suis fière aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je vais dire très facilement. Euh... Aussi, c'est assez, assez marrant et c'est assez euh, euh, intime ce que je vais dire, mais c'est euh, aussi ce que je suis et j'ai envie que les gens sachent aussi que j'étais que ça, tu vois que, euh, que j'étais soignant, que c'est quelque chose que, que j'ai fait des études pour ça, que voilà. J'ai quand même toujours envie de valoriser ces études-là, quand même, tu vois. Mm. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, ne serait-ce que, bah voilà, le, toutes ces connaissances scientifiques que j'ai, je n'ai pas envie de les perdre. Donc, c'est pour ça que je continue à m'informer, in, etc., de... de, 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 de du milieu médical mais évidemment de toute façon toutes mes copines sont, sont dentistes donc <rire> forcément on est tellement euh, liés les uns aux autres dans cette profession aussi que euh, c'est un, euh,
0: un indéniable de ce que je suis de toute façon à l'heure actuelle mmh. tu devrais euh, revenir euh, euh, ton activité d'avant à ta vie d'avant euh, là non là non euh... t'es pas jusqu'au
1: j'y reviendrai différemment c'est-à-dire que c'est vrai que si je refaisais de la pédo, j'aimerais la faire avec du méopa avec plus de plus de choses
0: pour être moins dans le dur que j'ai je l'ai fait quand je l'ai exercé. Ouais, et puis comme tu disais aussi peut-être euh, se décomplexer par rapport aux horaires je suis complètement ouais. d'accord avec toi dans le sens euh, où, où on a l'impression que pour être un bon soignant, il faut être euh, des heures et des heures, mais on peut pas être concentré pendant euh, 8-10 heures d'affilée euh, et être euh, euh, surtout avec des enfants. Il faut être faut, faut être entre, avec eux, faut être euh, à 100%. Euh, donc euh, ouais. on peut aussi... Euh, oui, on peut on peut décider de travailler euh, euh, trois jours, euh, d'avoir des revenus un peu moindres, euh, de privilégier peut-être une qualité de vie euh, euh, et de, re de renouer avec le plaisir de, de travailler parce que je pense que c'est ce qu'on perd euh, euh, en voulant, euh, peut-être en ne sachant pas dire non aussi. Enfin bon, il après ça, c'est c'est toutes des problématiques euh, qui sont liées aux au soignants, je pense. Oui, et soignants, ouais soignants, ouais
1: ouais. ouais ouais et puis il y a cet héritage de la profession aussi, mm. d'être de, de, ultra dispo, ultra dispo jusque tard le soir, euh, une grosse amplitude sur la semaine, les horaires encore. Enfin, je trouve que ça, enfin, ça a énormément bougé quand même. De toute façon, ça, c'est clair. Euh, beaucoup s'autorisent plus de, plus de temps et, et c'est un métier qui le, qui le nécessite parce que c'est tellement… Euh, ça te... Mais je me rappelle très bien. Moi, je sais que quand bah, les filles, mes filles étaient petites, quand je rentrais du cabinet à 19h45-20h, je savais plus comment je m'appelais. J'étais euh, complètement farcie, quoi. Alors que là, euh, même si j'apprécie, tu vois, faire, me faire des grandes journées où je finis tard, aussi parce que du coup, euh, bah mon conjoint s'occupe des enfants et je trouve ça très bien. de, Aussi moi, un soir par semaine, me mettre les pieds sous la table, mais. Je suis, euh, je suis disponible, quoi. Je ne suis pas dans un état de, 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 de fatigue que j'avais après le cabinet, tu vois.
0: Et lui, que, euh, il, il, il t'envie euh, ce côté-là ce, ce côté C'est-à-dire que ça lui ferait envie, quelque part, de, de lâcher le, le cabinet pour, euh, pour se lancer dans, 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 dans ses passions euh, ouais, 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 ouais. Après, euh,
1: il, est, il, est, il apprécie vraiment euh, son, son cabinet, son équipe... Euh... Et puis, il a plein de choses à côté. Donc, il a un équilibre qu'il aime bien. Après, effectivement, si, euh, si on lui disait « Demain, tu peux te consacrer à ta passion. Quoi, lui, » C'est quoi, lui, sa passion aussi, effectivement. Euh, Lui, il peint. Et puis, euh, là, il est sur un autre projet. Euh, il, a, il monte une boîte pour... Euh, pour un, C'est encore un peu, euh, un, peu, un peu secret, mais il monte un, un projet avec des copains
0: pour sortir un produit euh, mmh. à commercialiser. Bon, J'ai peut-être pas fini avec la famille euh, Le Maréchal, alors <rire>
1: je pense que oui, peut-être de, de quelques temps, mais, euh, mais il n'en il est pas, c'est encore différent, tu vois. Lui, il est voilà, il s'épanouit aussi bien dans son cabinet, mm. donc euh, mais je pense qu'à un moment, si tout, tout, tout ce qu'il fait à côté, je le vois là, euh, avec du, du coup, cette, cette, ces choses qui prennent plus de temps, je me dis. Euh, il va peut-être arriver à un moment en ce moment que moi, j'avais euh, au cabinet où j'avais l'impression d'être un peu schizophrène avec deux, deux trucs en même temps et que c'est quand même assez dur à tenir. Enfin, de, de... Mmh. c'est prenant, quoi. Mais bon, il le tient, donc, tu
0: T'as une phrase, euh, comme un mantra, quelque chose que tu, tu te répètes souvent ou qui t'a aidé euh, euh, sous, dans, tout au long de ton parcours
1: euh, Là, il y a un truc qui me vient parce que c'est une copine qui m'avait dit ça justement au moment où je me posais la question de... De, de quitter, d'arrêter le cabinet pour me lancer, elle me dit, euh, tu sais, y a, la vie, il y a un début, il y a une fin, qu'est-ce mmh. que tu mets entre les deux <rire> Ouais. Alors après, c'est toujours facile, c'est toujours, toujours facile quand, quand ça s'est bien passé. Donc euh, moi, je ne suis pas trop donneuse de leçons. Donc euh, voilà, chacun fait comme il peut, mais ça n'a pas non plus été simple tous les jours. Tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose qui s'est pas fait sans, sans, sans se faire des gros au cerveau quand même. Hein. Là, on en a, on, on, tu me prends à un point où, où, où tout, tout va bien et tout, mais, euh, mais c'était quand même... Euh, ce n'est pas toujours simple quoi, de, de, de faire ces choix-là, mais euh, j'ai de la chance que ça fonctionne. Mais, mais vraiment, j'ai envie de dire aux gens que, 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 que s'ils ont envie, faut, faut, faut surtout quand tu as une profession de dentiste à côté, il mmh. faut y aller. Ouais. C'est une chance énorme d'avoir ce bagage-là à côté et c'est une chance énorme, quoi. Tu peux tout faire, ouais,
0: en fait. C'est vrai. C'est ce qu'il en ressort hein, de, de beaucoup des échanges que j'ai, en fait. Hein, que ce soit ceux qui ont euh, mené les deux projets euh, en parallèle, comme souvent les, les sportifs, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui ont les deux. Mais ceux qui et... ont lâché oui. aussi... Euh, et toi, vois, Émilie euh, qui, euh, qui dessine euh, des patrons, euh, avait à peu près le même discours que toi. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a elle pas quitté son métier... Euh, euh, parce qu'il lui plaisait plus, c'est parce que c'était tellement trop prenant euh, qu'il a fallu faire un choix. Euh, mais euh, il faut quand même se rappeler qu'on a, on a, on a beaucoup de chance euh, d'avoir cette profession-là, mais que c'est bien d'avoir autre chose à côté, parce qu'effectivement, euh, ça peut être sinon euh, très stressant, je pense. Oui, ouais.
1: tout à fait. Après, il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'extraire de ça et se mais c'est bah, le soin, quoi. Le soin, euh, tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas ce que ça représente, le soin. C'est quand même... Euh... Soigner les gens, c'est donner de soi en permanence, quand même, quoi. À faire affaire au... à l'être humain en permanence, c'est
0: mmh. beaucoup, quoi. Il n'y a pas toujours la reconnaissance euh, qu'on attend Non, et puis, et puis, et puis euh, encore moins
1: en dentaire, qui est quand même une profession... Moi, j'ai quand même beaucoup... Euh... En pédo, travailler sur, enfin beaucoup travailler sur la psychologie et tout ça psychologiquement, c'est quand même une profession qui est complexe quoi. Dans la représentation des gens, dans le donc. tu me demandais, c'est marrant, je reviens, je rebondis tout à l'heure le zéro déchet et tout ça et c'est assez rigolo déjà quand j'étais assistante, j'ai fait avec un étudiant une thèse sur le développement durable. C'était déplacé. Quand j'étais Ouais, dans le dentaire, développement durable et cabinet dentaire. Donc, c'était déjà des... un sujet, tu vois, qui, qui m'intéressait. Me... Qui
0: Il bah, y a quoi. beaucoup à faire, hein, nous, dans notre domaine, parce que tous les ouais. jours, la, la quantité de, de, de sachets, et de, de plateaux et de plastique, ouais, de euh, ouais. moi, je fais très attention à la maison aussi. Et au cabinet, j'ai des moments où, où je, je me sens euh, un peu mal à l'aise, quoi, parce que je ne sais pas trop comment le transposer. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il euh, y a des personnes qui se sont, des, des confrères qui se sont penchés sur la question. Euh, donc, ça ouais. serait bien aussi que, que je puisse échanger avec eux. Mais euh, ça avance pas. C est, c est... Et il y a aussi des boîtes. Euh, moi, je sais que mon chéri a fait un audit de son
1: cabinet par une boîte. Euh... Mm. Euh, qui, euh, sur le développement durable donc du coup euh, il y a eu euh, bah, voilà des des choses des petits des petits des petits changements alors ça passe toujours par le privé hein. il commence toujours ou ça c'est un petit conseil à donner comme ça mais le, le, la première chose qu'il te demande c'est déjà dans ta démarche personnelle d'être déjà dans une économie de 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 de, bah, de déchets, quoi donc déjà si tu fais ça après déjà tu limites ton impact même du coup professionnel et lui, c'est passé par euh, l'achat de caissettes en métal. Donc, il y avait un, un budget au départ, mais euh, mais euh, du coup, tu vois, pas de pas de gobelet. Enfin, euh, ils ont quand même mis euh, pas mal de, de, de petites
0: choses. Donc, c'est c'est toujours très intéressant à faire. En tout cas, je pense qu'effectivement, l'envie, la, 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 elle elle vient quand tu fais déjà ça euh, chez toi et que tu as cette prise de conscience. Mais euh, je pense qu'on euh, on est de plus en plus nombreux à l'avoir à la cette prise de conscience. Après, euh, il faut ça. arriver à se mettre en action euh, au cabinet parce que souvent, on, est, euh, on arrive, on se met tout de suite... Il euh, bah, y a le côté rentabilité. Il faut aussi euh, soigner des gens. On, on passe peut-être pas beaucoup de temps euh, à, à regarder euh, le circuit euh, en interne, comment ça se passe. Mais c'est vrai que les boîtes qui proposent des audits, je pense que c'est une, euh, une bonne démarche euh, euh, pour commencer à amorcer le, le changement, donc c'est des, des, des... Il se passe beaucoup de choses hein, en ce moment de toute façon dans notre profession, donc c'est en train d'évoluer euh, assez rapidement, ouais, c'est ouais. chouette. Euh, mais écoute, en tout cas, moi je te souhaite plein de belles choses, euh, de toute façon je vais continuer à te suivre, <rire> maintenant que je suis addict <rire> Attention, hein, je vous préviens, on devient demi-cell addict après. Donc... <rire> donc on va continuer à, à te suivre de très près euh, à regarder euh, euh, Alexandra Sublet euh, pour essayer d'acheter les mêmes <rire> d'être aussi belle qu'elle <rire> euh, je te dis à très vite Sabrina et, euh, et puis passe une belle fin d'année j'espère que tout va bien se passer euh, pour toi
1: bah, merci à toi et euh, je suis ravie aussi pour toi que tu aies découvert cette passion euh, d'entretien avec un dentiste parce que je, je trouve ça super aussi comme, comme, comme projet et comme réalisation. C'est ouais, gentil. C'est vraiment tout à fait le genre de projet que je trouve génial et l'être humain est capable de faire tellement de choses. Ouais, C'est vrai
0: que je pense que si on peut recréer vraiment... un peu euh, du lien euh, dans notre profession, si on peut euh, essayer de changer ah ouais. les lignes et de montrer un angle de vue ouais. euh, un peu différent... Euh, je pense que ça, on en a besoin aussi euh, en ce moment. Ouais, c'est vraiment
1: chouette. Donc, merci. Et bien, longue vie à l'entretien avec Merci Sabrina.
0: <rire> Salut. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié la fraîcheur et la bonne humeur de Sabrina. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, que ce soit sur le site internet d'entretien avec un dentiste ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Pour être informé des nouveaux épisodes qui sortent toutes les deux semaines, pensez à vous abonner à la newsletter. Voilà, maintenant je vous laisse, et je vous retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode.